0: Estás escuchando Impuestos al Día, con Alfredo Cobos, el noticiero fiscal de México.
1: Bienvenidos a Impuestos al Día, les saluda Alfredo Cobos y el día de hoy les hemos preparado un programa cargado de contenido e información. Le comento cuáles son los titulares de esta semana. Inicia con el pie derecho la presentación de declaraciones anuales, eso lo informa el SAT y tenemos algunas cifras al momento. Una reforma fiscal, ese es el nuevo objetivo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Hablaremos de cómo impactará eso, obviamente, la relación con México. En entrevista nos acompaña Efraín Salvador Miramón, con quien hablaremos largo y tendido acerca de la UMA y todas sus implicaciones. También abordaremos el tema del gran negocio de especulación financiera que está ejerciendo el Banco de México y por el cual se generan grandes excedentes que la Secretaría de Hacienda usa de manera discrecional. Por último, también abordaremos cuáles son esas empresas que se ampararon para que no se sepa cuáles son los beneficios, estímulos y condonaciones fiscales que han recibido todo eso y mucho más hoy en Impuestos al Día.
0: Impuestos al día es el noticiero fiscal de México, el espacio de la Internet que enlista, analiza, investiga y discute las principales actualizaciones en materia de contribuciones. Tu mejor herramienta para mantenerte al tanto de las novedades que transforman a diario el acontecer de los contribuyentes, sus empresas y por supuesto el trabajo de los profesionales de los impuestos con un conjunto de opiniones y voces que aportan pluralidad a la discusión. Alfredo Cobos se pone al día cada semana de las noticias fiscales que más te interesan. Solo aquí, en Impuestos al Día.
1: Y nos vamos de lleno con la información. Arrancamos con el primer tema de hoy. Es que fíjese que inició con el pie derecho la presentación de las declaraciones anuales de las personas físicas. Autoridades del SAT informaron a los medios de comunicación que a poco más de una semana de ya liberada la plataforma de declaración anual 2016 para personas físicas, son ya 317 mil las personas que han presentado esta declaración. Esto dicho por Carlos Picasso Ramírez, administrador tercero de la Coordinación Nacional de Administraciones Desconcentradas del Servicio al Contributivo del SAT. Actualmente, el SAT tiene registradas 56.218.000 personas físicas, de las cuales el 60% son asalariados, quienes para este año tienen la facilidad de presentar o no su declaración anual. Por tal razón, se espera que este año el número de declaraciones recibidas sea menor con respecto al año pasado, que fue de 3.3 millones. En contraste, han sido solo 100 las personas físicas que han presentado su declaración anual vía telefónica. Sin embargo, esta vía de contacto sí ha sido sumamente socorrida para solicitar asesoría de parte de la autoridad. En otras noticias, una reforma fiscal es el nuevo objetivo de Donald Trump. Tras el estrepitoso fracaso del gobierno de Trump por revertir el Obamacare que establece leyes de atención médica en los Estados Unidos como resultado de la resistencia de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense, la administración Trump coloca como nueva prioridad de su gobierno la implementación de una profunda reforma fiscal. Fue el secretario del Tesoro, Steven Nochin, quien precisara que el gobierno se concentrará en lograr que el Congreso apruebe la iniciativa para una amplia reforma fiscal por la que los republicanos, partido que llevó a Trump a la presidencia, lleva ya años abogando, en lo que se espera que el impuesto a sociedades, un equivalente a nuestro impuesto sobre la renta, se reduzca del 35 al 15%, una tasa que de acuerdo con nuestra legislación fiscal vigente, convertiría a los Estados Unidos en un régimen fiscal preferente. Fue este punto uno de los pilares de la campaña de Trump quien pretende que de esta forma las grandes empresas decidan permanecer en los Estados Unidos. Cabe destacar que Reince Priebus, jefe del gabinete del presidente estadounidense, reafirmó que la Casa Blanca impulsará el impuesto fronterizo como parte de su proyecto de reforma fiscal pese a la controversia surgida en torno a su implementación. Ahí el tema con Donald Trump, ahí la situación con nuestros vecinos del norte y definitivamente que esta reforma fiscal esperada por los estadounidenses deberá tener una respuesta en México, deberá tener alguna política de espejo como algunos de los analistas proponen, sin embargo, la cosa está por verse y sin duda será un tema que estaremos siguiendo a lo largo de los próximos meses en impuestos al día. En otros temas la factura electrónica ha sido una herramienta eficiente para controlar la evasión fiscal. De acuerdo con datos del SAT, desde la mitad de 2015 y hasta marzo de 2017 la evasión fiscal mediante el esquema de la simulación de operaciones comerciales creció un 229% al pasar de 90.720 millones de pesos a más de 298.000 millones de pesos evadidos a través de este tipo de operaciones que no se confundan las masas al pensar que la factura electrónica no ha servido como candado contra la evasión por el contrario de acuerdo con dichos de la propia autoridad es la emisión de CFDIs lo que ha permitido que ahora se tengan mayores herramientas para identificar las operaciones inexistentes de acuerdo con estadísticas durante 2014 2015 y mediados de 2016 En promedio, se agregaban a la lista 37 contribuyentes por mes y a la lista negra de los contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. Sin embargo, entre julio y diciembre de 2016, el promedio mensual creció a 238. En lo que va del año, ya este 2017, el promedio mensual se incrementó a 464 nuevos contribuyentes detectados cada mes. Otro dato interesante es que solo 34 de los 3,459 contribuyentes detectados con operaciones presuntamente Presuntamente inexistentes al 15 de febrero de 2017, todos estos, del total solo 34, han logrado desvirtuar la simulación de operaciones, es decir, por lo menos el 99% de los contribuyentes notificados y detectados, en efecto, han sido simuladores. En información de los estados, Querétaro reporta un 47% más de personas en el régimen de incorporación fiscal que en 2014. La afiliación de contribuyentes al régimen de incorporación fiscal en el estado reporta un crecimiento del 47% de 2014 a la fecha, pasando de 64 mil a más de 94 mil contribuyentes, informó en entrevista con el economista Guillermo Corona Salinas, administrador local del SAR. Atribuye este incremento a la mejor gestión por parte del Servicio de Administración Tributaria con respecto a lo realizado por la Secretaría de Finanzas de Querétaro cuando administraba los ya lejanos repecos. En dicha entidad, el SAT contabiliza a un millón de contribuyentes de los cuales el 62% son asalariados y el 7% del padrón, alrededor de 70.000 personas, tienen actividades empresariales. El futuro se impone y ya trabaja el gobierno mexicano en una nueva ley que regule a las empresas financieras que operan a través de Internet. El Congreso trabaja en la Ley de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, con la cual pretenden regular a las plataformas que realizan actividades financieras con el uso de tecnología, como son los de crowdfunding, fondos de pago electrónico y la administración de activos virtuales. El periódico El Economista dio a conocer que esta ley estará basada en cinco ejes, El primero de ellos, profundización financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad del sistema financiero, promoción de la competencia y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En el primer borrador de la ley... Se expone que será la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México y la Conducef quienes tendrán las facultades para supervisar y consultar a las fintech. En México se han identificado 158 startups fintech nacionales, siendo nuestro país el mayor mercado fintech en toda Latinoamérica. Con esto vamos a un corte y regresamos.
0: Dale like a nuestra fanpage en Facebook, búscanos como Impuestos al Día y síguenos en Twitter, nos encuentras como arroba Impuestos al Día MX. Mantente al tanto de lo más reciente en materia fiscal que sucede en México a través de nuestras redes sociales.
1: ¡Gracias por seguir en Impuestos al Día! Ya regresamos con más información y en este bloque abordaremos un tema muy interesante. ¿Ha escuchado usted hablar del remanente de operación que entregó el Banco de México a la Secretaría de Hacienda? Bueno, espere un momento más y lo abordaremos con detalle. Antes de eso, hablemos de las empresas, de las empresas que se amparan para el que el SAT, fíjese usted, no publique que han sido beneficiarias de condonaciones fiscales. El diario Reforma publicó una interesante nota acerca de unas 40 grandes empresas que promovieron amparos para evitar que se hagan públicas las condonaciones fiscales con las que el SAT los benefició entre 2007 y 2015. Esta es una historia de ya atrás tiempo y el recurso legal busca que no se cumpla la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, de publicar el monto de las condonaciones y las empresas que las recibieron. Entre las empresas que interpusieron esta demanda de amparo están BBVA Bancomer, HSBC, Banorte Xe, Scotiabank, Imbursa, Grupo Nacional Provincial, además de General Motors, Grupo Carso, Liverpool, Procter Gamble, IBM de México, Hewlett-Packard, Grupo Herdes, ArcelorMittal y Cooper, reportó el diario Reforma. Una resolución del 16 Tribunal Colegiado en materia administrativa resolvió a favor de un particular que solicitó la información y que demandó al SAT porque éste se negó a cumplir la resolución del INAI en 2015 de hacer pública esta información de las condonaciones. El SAT por su parte alegó que esto viola el secreto fiscal, pero el tribunal señaló que una dependencia federal como es el Servicio de Administración Tributaria no puede dejar de cumplir o impugnar una resolución del INAI. Ya el SAT también dijo que está en proceso de cumplir de manera paulatina la entrega de esta información, sin embargo, surge este amparo, ¿por qué las empresas no quieren que se sepan cuáles fueron las condonaciones? ¿Por qué creen que esa información pudiera afectarles? Al final del día al que nada debe, nada temes, tenemos el derecho a saberlo, conocer los motivos las razones y los procedimientos bajo los cuales se dio esta situación si lo quieren esconder tendrán motivos y esos motivos seguramente no son del todo positivos vamos a otra información que industriales se reúnen con el SAC en Nuevo León para solicitarles facilidades administrativas los industriales de Nuevo León se reunieron con el jefe del servicio de administración tributaria Osvaldo Santín Quirós para conocer a detalle los programas que el órgano desconcentrado está implementando para facilitar la tributación así como para presentar sus inquietudes y propuestas en la reunión participaron el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, Juan Ignacio Garza Herrera, y representantes de la Comisión Fiscal de Pequeñas y Medianas Empresas, y de Empresarios Jóvenes de esta Cámara. Y bueno... Yendo al tema que nos ocupa, negociazo redondo la venta de dólares para el Banco de México. Fíjese usted, ha sido la noticia de las últimas semanas que ha acaparado los titulares en los diferentes medios de prensa nacionales e internacionales y es que el pasado 28 de marzo el Banco de México enteró 321.653.3 millones de pesos, aproximadamente el 1.5% del producto interno bruto al gobierno federal por concepto de su remanente de operación correspondiente ...al ejercicio fiscal 2016. El gobierno de la república informará de manera oportuna... ...los detalles de las operaciones en las que se utilicen... ...los recursos del referido remanente conforme éstas tengan lugar. Según Enrique Campos, en su columna del economista... ...si el Banco de México fuera un negocio... ...sería uno muy bueno, no solo por el valor de mercado... ...que tiene la marca, dice el especialista... ...sino porque durante al menos en los últimos tres años... ...ha comprado dólares a un precio inferior... Del que después los coloca en el mercado Y sí, tiene toda la razón En 2014 el Banco de México entregó a la Secretaría de Hacienda Casi 31.500 millones de pesos En 2015 fueron 239 mil millones de pesos Y en lo relativo a 2016 Se rompe el récord al tratarse de más de 321 mil millones de pesos Estos remanentes no están previstos en la ley de ingresos de la Federación Por lo tanto, tampoco están considerados en el presupuesto de ingresos Es decir, no tienen un destino específico Para gastárselo Pueden hacer un uso discrecional Del mismo por parte del gobierno Federal y ahí es donde surge La preocupación Es importante destacar que el 70% De estos remanentes deben destinarse a cubrir La deuda pública pero queda un 30% Restante es decir 96.946 Millones de pesos Escuchó usted bien 96.946 96.946 millones de pesos Que el gobierno se podrá gastar en lo que quiera Y como consuelo le comento Que en un escueto comunicado emitido por el SAT El gobierno de la república informará de manera oportuna Así lo dijeron Los detalles de las operaciones en las que se utilicen estos recursos Del referido remanente conforme tengan lugar Que era con lo que arrancábamos la nota así Así las cosas de parte del SAT Pero le explicamos con detalle A ver si estamos comprendiendo de qué va este asunto el Banco de México compra dólares baratos, los guarda por un tiempo porque espera que el tipo de cambio pues incremente, aumente en los meses subsecuentes. Ojo, la autoridad mexicana que puede influir en el mercado para moderar el tipo de cambio del dólar es el propio Banco de México, es decir, sí, el BANJICO no interviene para controlar el tipo de cambio y el dólar se va a los cielos. Después, el Banco de México hace jugoso negocio al vender esos mismos dólares que compró baratos con nuestro propio dinero, pero ahora los vende caros. Al tipo de cambio elevadísimo obviamente, que sufrimos todos como consecuencia, sí, del mercado, pero también de que el Banco de México no haga nada para controlarlo. Usted recordará el sexenio anterior, el Banco de México llevaba a cabo subastas para controlar el tipo de cambio. De tal suerte que el precio del dólar no se elevara dramáticamente. Sin embargo, a partir de 2014, el nuevo gobierno federal rechazó esa política. Se especula, y lo dejo en el terreno de la especulación porque la redacción de impuestos al día no lo ha podido confirmar de manera independiente, que la pugna entre el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, íntimo amigo, por supuesto, del presidente Enrique Peña Nieto, y hoy aprendiz, porque así lo dijo él, que viene a aprender, ...de secretario de Relaciones Exteriores... ...y el todavía gobernador del Banco de México... ...Agustín Karstens... ...era por este tema... ...por el cual tenían pleitos constantes... ...y vivían una relación tensa... ...que quizá... ...desembocó en la renuncia... ...de Karstens al Banco de México... ...y es que Carstens no estaba de acuerdo... ...aseguran algunos especialistas... ...con jugar a la especulación financiera... ...desde el Banco Central de nuestro país... ...mientras que Videgaray y el equipo peñista... ...pues han presionado para que se mantenga... ...la política de especulación financiera... ...del Banco de México... Les repito, motivo por el cual se cree que Carstens abandona el banjico. ¿Qué le dice a usted esta situación? Estamos frente a la decisión deliberada del gobierno federal de jugar con el tipo de cambio para generar ganancias al Banco de México que después se entregan al gobierno federal para que lo gasten en lo que quiera y prácticamente sin rendir cuentas. ¿Para qué lo usarán? ¿Para qué cree? Para destinarlo a la creación de infraestructura, para mejorar la seguridad, la educación, la cobertura de salud... ¿O para comprar casas blancas? ¿Para financiar partidos políticos? ¿Para comprar el voto en las próximas elecciones? ¿Usted qué cree? Compártanos sus respuestas a través de las redes sociales en Facebook, en nuestra fanpage Impuestos al Día y en Twitter, arroba Impuestos al Día. Ah, y por cierto, si les tocó como a todos sufrir las consecuencias del alza de tipo de cambio, hombre, ya sabe usted por qué fue y quién se está beneficiando de ello. No te vayas, regresamos con más después del corte.
0: Cada semana, Impuestos al Día, el noticiero fiscal de México, un espacio de internet que enlista, analiza, investiga y discute las principales novedades en materia fiscal. Alfredo Cobos se pone al día cada semana de las noticias fiscales que más te interesan. Síguenos online con un capítulo de estreno cada lunes a las 9 de la mañana, disponible en iBox, iTunes y nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentras como Impuestos al Día.
1: Al día. y día justamente en este momento nos vamos a enlazar con Efraín Salvador Miramón quien acaba de publicar un interesantísimo artículo en la página el hilo del seguro.com si ustedes están pendientes y siguen esta página seguro ya lo habrán podido encontrar está dividido en cuatro entregas y aborda de manera muy amplia muy concisa y sobre todo muy ilustrativa la aplicación de esta nueva unidad de medida actualizada, esta UMA para todos los que estamos pendientes de las actualizaciones en torno a este tema, de Efraín. Qué gusto tenerte en Impuestos al Día. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, todo Un gusto estar participando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado por ello. Y pues aquí estamos por esta situación de, de la publicación.
1: Ha Entonces, sido muy exitosa, ¿no? ¿no? De principio ha sido muy exitosa, es un tema que está en boga en este momento y que definitivamente ha llamado muchísimo la atención. Además, lo abordas de una manera muy precisa. ¿Y qué te parece si nos platicas? ¿Cómo nace esto de la UMA? ¿De qué va este asunto? ¿Cuáles son sus principales elementos, antecedentes? Platícanos un poquito.
2: Eh, Pues fíjate que la intención fue desindexar o desvincular el salario mínimo general de las demás leyes, ya que muchas dependían o estaban montadas sobre el salario y por lo tanto, pues no lo dejaban que se incrementara libremente. Por ello era necesario establecer una unidad de medida y la llamaron unidad de medida y actualización, UMA. La cual podemos decir que tiene una hermana mayor que nos ayuda a comprenderla mucho mejor y que su nombre es la UDI, Unidad de Inversión. Esta esta unidad pues ya tiene muchos años y tuvo una razón de ser. Y esta UDI se ha ido actualizando de manera paulatina y la conocemos como una unidad de valor, una unidad de medida. Es así que algunas exenciones fiscales pues, se encuentran valoradas o cuantificadas. Con esta unidad, efectivamente. Así
1: es. Y cuéntanos, ¿cómo se determina la UMA a partir de todo este proceso legislativo que, que bien nos platicas? ¿Cuál es el proceso para su determinación? ¿Quién la calcula? ¿Cómo la calcula? Para que toda la gente que nos está escuchando, que quiere entender más del tema, pues tenga estas referencias.
2: Pues fíjate que en primera instancia, tomando como ejemplo precisamente la UDI, la UDI se equivalía a un valor de un peso. ...y conforme a eso se ha ido actualizando... ...en el caso de la UMA... ...la unidad que se quería desvincular... ...era el salario mínimo general... ...por lo tanto... ...se le asignó como primer valor... eh, ...el el monto del salario mínimo... ...en ese sentido pues... qué es lo que sucedió... ...como no había una ley para determinar el valor de la UMA... ...el Congreso de la Unión determinó... ...saben que la UMA para el 2016... ...a partir del 28 de enero... eh, ...tiene el mismo valor que el salario mínimo... Y posteriormente se emitió la ley para determinar el valor de la UMA, el cual es emitido por el, el INEGI y de esta forma se determina que va a ir aumentando su valor conforme a la inflación, de tal manera que para el 2017 tenemos dos valores, uno que termina su vigencia el 31 de enero del 2017 con 7304 uh-huh. y otro que comienza en febrero y estará vigente hasta el 31 de enero del 2018 de 75.49%.
1: Y evidentemente todos estos datos tienen un impacto en términos laborales, fiscales, de seguridad social para las empresas y por supuesto también para los trabajadores. Desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son los principales aspectos en materia laboral, los efectos que ha tenido esta modificación, esta nueva unidad de medida en el corto y largo plazo en materia laboral? Y es uno de los aspectos que abordas con amplitud en tu artículo.
2: Lo que pasa es que en materia laboral siempre tenemos que velar por la protección hacia el trabajador. Entonces, el, la UMA, en este sentido, para el 2017 fue menor al salario mínimo. Por lo tanto, algunas situaciones que tenga que ver con la entrega directa de recursos hacia el trabajador será en salarios mínimos. Ejemplo de ello, que se aborda en el artículo precisamente, es la prima de antigüedad. ¿no? Así la prima es. de antigüedad se encuentra tasada con dos salarios mínimos cuando el trabajador obtiene más de esa cantidad, y pues en ese sentido no podemos aplicar la UMA porque estaríamos perjudicando al trabajador. Entonces, por lo tanto, se continuará utilizándose el salario mínimo. En el largo plazo lo que se busca es que el salario mínimo eh, sea la cantidad menor que pueda recibir el trabajador, pero que esta efectivamente sea suficiente para cubrir las necesidades de esa familia. Y verdaderamente se logre la recuperación de ese poder adquisitivo que no se le ha dejado al salario mínimo. En el corto plazo se observó para este 2017, por ejemplo, que en el aspecto porcentual, la UMA en comparación con, con el valor que tenía en el 2016, incrementó un 3.35% aproximadamente, mientras que el salario mínimo su incremento fue a 9.58, con lo cual se observa lo que se busca, que es la desvinculación del salario. ¿no?
1: Efectivamente, pudiera ser el inicio de ese proceso donde se revalorice el, el salario mínimo, que finalmente así es como nace esta esta iniciativa. Pero también tendrá impactos en términos fiscales. ¿Nos puedes contar cuáles podrían ser algunas de esas principales eh, afectaciones, para bien o para mal, de, de la nueva unidad de medida? En términos fiscales, obviamente, para los contribuyentes.
2: Sí, fíjate que en varias disposiciones fiscales se utiliza el salario mínimo como una unidad de medida o de referencia y por ello aparentemente se verán afectadas algunas empresas, como por ejemplo aquellas del sector primario que tienen un límite de ingresos exentos, es decir, aquellos que no causan impuestos y que están valuados en en base al salario mínimo general. Sin embargo, ahora será aplicable la UMA, por lo cual tendrán un límite menor de ingresos exentos en comparación con el monto calculado sobre el salario mínimo general del 2017. Efectivamente, y ya tenemos
1: una una implicación importante, ¿no?
2: Así es, sin embargo, es aquí donde se nota esa desvinculación del salario mínimo para que se le permita crecer de manera independiente, que es lo que pues se busca, esperemos que se logre. Y que en este aspecto, en una eh, como una sola unidad de medida, eh, si hubiéramos seguido como estábamos con el salario mínimo, es que solo hubieras incrementado conforme la inflación, es decir, hubieras llegado al valor aproximado de la UMA y no más por eso refiero que es un impacto aparente, ya que se logra observar también esa desvinculación o dependencia del salario mínimo en otras leyes
1: Totalmente, y en aspectos de seguridad social que ha causado controversia en las últimas semanas, platicanos ¿qué referencias tendríamos de la UMA en ese sentido? Y obviamente ¿qué estrategias asumir en torno a estos cambios?
2: Fíjate que en esta parte de, de vaya que ha sido controversial Así en el es. tema de la seguridad social y tenemos a dos grandes organismos que por un lado tenemos al INS y por el otro al Infonavit. En el caso del Seguro Social tenemos in, in, implicaciones desde mi punto de vista importantes que se refiere al límite máximo para cotizar, que si bien el INTI ha señalado la aplicación de la UMA, lo cual aún todavía no es oficial porque no se ha publicado en el diario oficial, ello, desde mi punto de vista, atenta contra el artículo 2 de la ley del Seguro Social, que determina que una de las finalidades de la seguridad social es proteger el medio de subsistencia al trabajador. Entonces, si el trabajador subsiste con el salario, pues, desde mi punto de vista, debiera de ser aplicable como límite máximo el salario mínimo general y no la UMA como lo ha señalado la autoridad. Incluso esto pudiera afectar en un futuro la pensión de un trabajador al cotizar con una cantidad menor a la que efectivamente se busca proteger. En este sentido, pues el trabajador que resulta afectado, pues eh, sería recomendable buscar algún medio de defensa que considere necesario para eh, que se le aplique esta esta opinión, no esta situación.
1: Definitivamente vaya como decías que ha causado controversia, sigue el debate en torno al tema y qué bueno que, que esté información como la tuya en los diferentes medios que habitualmente consulta el gremio para informarse, para mantenerse actualizado. Les recordamos a todo el público que nos escucha que el artículo de Efraín Salvador Miramón está publicado en el elnidodelseguro.com. Ahí lo podrán encontrar en cuatro entregas. Es un artículo sumamente completo acerca de todo este proceso relacionado con la UMA, desde sus antecedentes, el origen, las implicaciones en los tres ámbitos que acabamos de platicar en materia laboral, en materia fiscal, en materia de seguridad social. Y no nos queda más que agradecerte, Fraín, qué gusto tenerte en Impuestos al Día, que sea la primera de muchas. Platícanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden contactar a través de redes sociales?
2: Muchas gracias, mi estimado Alfredo. A mí me pueden contactar a través del correo electrónico Efraín-Salmir.com o bien a través de Facebook en Efraín-Salmir, bajo ahí con mucho gusto los podemos atender, ya sea vía Inbox o en el Muro, si gustan dejar alguna publicación. También formamos parte del grupo de Ataraxia Tributaria, suena un poco extraño el nombre, pero lo que buscamos es precisamente un poco de tranquilidad en materia fiscal. Definitivamente. Ello, ahí no, ahí nos, podemos, nos podemos encontrar, por supuesto.
1: Te agradecemos muchísimo tu tiempo para este podcast de Impuestos al Día. Les recordamos el Efraín Salvador Miramón, su artículo disponible en el nido del seguro.com. Efraín, te agradecemos mucho. Hasta la próxima, que sea la primera de muchas.
2: Muchas gracias, Gustavo Salvador, y muchísimos que en mi proyecto.
1: Hasta pronto. Hasta muy pronto.
0: Dale like a nuestra fanpage en Facebook, búscanos como Impuestos al Día y síguenos en Twitter, nos encuentras como arroba Impuestos al Día MX. Mantente al tanto de lo más reciente en materia fiscal que sucede en México a través de nuestras redes sociales.
1: Gracias, gracias por seguir en Impuestos al Día. Llegamos a la recta final del programa, pero antes de irnos, noticias internacionales. Panamá, Panamá se suma al intercambio de información fiscal. El país centroamericano está listo para intercambiar información fiscal en el marco de una convención. De la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, esto a partir de 2018, indicó Isabel de Saint Malo, vicepresidenta de Panamá, esto en Bruselas, donde se reunió con líderes europeos para aclarar la incorporación de Panamá a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, Tras obviamente la develación de los Panama Papers por las que recibió una carta de la Comisión Europea solicitando aclaraciones en torno a la creación de un sinnúmero de empresas offshore en territorio panameño y el resto del mundo gestionadas desde Panamá con las que ciudadanos europeos han evadido impuestos. Por lo que el gobierno panameño expresó su disposición de colaborar en el intercambio internacional y automático de información fiscal. Lo estaremos viendo. Regresando a México, el SAT va tras empresas fantasma por solicitud del Sistema Nacional Anticorrupción. Retomamos la publicación de Fernanda Celis, reportera web de la revista Forbes México, publicada en www.forbes.com.mx, donde Fernanda eh, reporta que en México hay alrededor de 13.500 empresas fantasma que son investigadas por el Servicio de Administración Tributaria el SAT en las palabras de Luis Pérez de Hacha, comisionado del Sistema Nacional Anticorrupción. La reportera abordó al Comisionado Anticorrupción a su salida del Value Investing Forum y Pérez señaló que ya se habían identificado entre 3.000 y 3.500 empresas fantasmas, a las cuales se agregaron 10.000 más a finales de 2016. Asimismo, indicó que hay compañías ficticias que participan en procesos de licitaciones públicas en el país, por lo cual ya están trabajando en el fortalecimiento de mecanismos que permitan combatir dicha problemática. A los abogados y especialistas en temas de licitaciones públicas les duele el tema de empresas inexistentes con socios falsos y que falsifica documentos, dijo Luis Pérez de Hacha a la reportera de Forbes. Fernanda Celis comenta en esta nota que el país podría pedir la ayuda de instancias extranjeras, incluyendo a Estados Unidos, para erradicar el problema de corrupción según el comisionado anticorrupción. Interesante el tema, por fin se está asumiendo una situación real que existe en nuestro país desde hace muchísimos años Y esperemos que entonces sí, se tomen cartas en el asunto En otros datos, Autoridad Fiscal Suiza emite reglas definitivas sobre intercambio automático de información La Administración Federal Suiza ha publicado recientemente las reglas definitivas para el intercambio automático de información Las instituciones financieras suizas van a comenzar a recopilar datos al 1 de enero de 2017 Y reportar dicha información a la Administración Federal de Impuestos en este país La cual a su vez intercambiará esta información con sus países asociados a partir de enero de 2018 En consecuencia, las disposiciones del secreto bancario suizo seguirán siendo aplicables Únicamente en las circunstancias internas de cara al futuro Por otra parte, las entidades suizas y extranjeras Podrán hacer frente a las obligaciones de cumplimiento, así como a las obligaciones de información en virtud de esta norma. Y con esto llegamos al final del programa, vamos rápidamente a un resumen de noticias. Hoy en Impuestos al Día hablamos del inicio de la presentación de declaraciones anuales de las personas físicas y los datos que el SAT tiene registrados a la fecha. Abordamos el tema de la nueva reforma fiscal que pretende implementar Donald Trump en los Estados Unidos y las implicaciones que podría tener en México. Nos acompañó en entrevista Efraín Salvador Miramón para hablar de la UMA y las distintas implicaciones en los ámbitos empresariales. Fuimos a fondo con el negocio de especulación del Banco de México en torno a la generación de remanentes para entregárselos posteriormente al gobierno federal por la venta de dólares pusimos sobre la mesa el tema de las empresas que han decidido ampararse para que el SAT no revele los datos y la información necesaria para esclarecer los motivos por los cuales fueron beneficiarios de condonaciones fiscales. Esto esto fue lo que abordamos el día de hoy en Impuestos al Día. Con esto llegamos al final del programa. Los invito a darle like a nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentras como Impuestos al Día en Twitter, arroba Impuestos al Día MX y mi Twitter personal, arroba Alfredo Cobo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos ubica como CG Consultores PYME yo soy Alfredo Cobos y estas las noticias fiscales que decidimos informar el día de hoy, los esperamos la próxima semana con más datos y temas
0: Acabas de escuchar Impuestos al Día el noticiero fiscal de México con Alfredo Cobos no te pierdas, cada lunes a partir de las 9 de la mañana, disponible por internet a través de iBook, iTunes y nuestra fanpage en Facebook, nos encuentras como Impuestos al Día y dale me gusta. En Twitter síguenos en arroba Impuestos al Día. Puedes encontrar más de este y otros contenidos en www.cgconsultorespyme.com.mx y en nuestro canal de YouTube... CG Consultores Pyme, suscríbete y no te pierdas ninguna novedad.